0: Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler du syndrome prémenstruel avec Gaëlle Baldassari, qui est la fondatrice de Kifton en Cycle. Vous allez voir, elle va se présenter après, elle va tout vous expliquer. En tout cas, c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que c'est quelque chose qui touche malheureusement énormément de femmes, moi y compris, et ça peut gâcher pas mal de euh, nos journées dans notre cycle menstruel. On se sent souvent complètement down, énervé contre tout le monde. Enfin voilà, il y a plein de symptômes, on va, on va en parler. Mais euh, j'avais vraiment envie de creuser ce sujet et essayer de trouver des pistes pour pouvoir euh, vivre au mieux avec ce syndrome prémenstruel et encore mieux, comment peut-être l'éviter avec, euh, avec euh, des stratégies et des conseils euh, que va nous partager Gaëlle. Voilà. Pour celles qui ne me connaissent pas, avant de commencer l'épisode, je me présente rapidement. Je suis Ludivine, je suis coach sportif pour femmes, spécialisée en fitness pré- et post natal Je suis maman de deux petites filles et je suis également la fondatrice de Studio Temé, qui est un studio de fitness en ligne qui accompagne les femmes et les mamans à toutes les étapes de leur maternité et qui les aide du coup à rester actives, à être toniques en faisant du sport avec du coup des entraînements et des programmes qui sont vraiment adaptés à chacune de ces périodes, que ce soit pendant la grossesse, pendant la période postnatale et puis après dans votre vie de maman active. Voilà, je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour. Bonjour Gaëlle, je suis ravie de t'accueillir sur euh, cet épisode de Mama Boost. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation. Aujourd'hui Gaëlle, on va parler du cycle menstruel, mais plus particulièrement du syndrome prémenstruel qui touche malheureusement euh, beaucoup de femmes. Avant de, de commencer à te poser toutes mes petites questions, Gaëlle, je voulais te, te faire passer un, un petit message perso et un peu une présentation triomphante, on va dire, parce que clairement, ton travail et notamment ton livre « Kiffe ton cycle », il a vraiment changé ma vie il y a, il y a quelques années, en fait, quand tu as, bah, as sorti le livre, je pense que j'ai dû faire partie des premières lectrices du, du livre. Et en fait, ce livre, il est vraiment mais tellement incroyable, moi, il m'a... Il a, ouais, comme je dis, il a, il a vraiment transformé ma vie parce qu'il a permis vraiment de mieux me connaître, de mieux connaître euh, mon cycle et d'adapter vraiment ma vie de femme et euh, d'entrepreneuse aussi, basée sur tout ce que tu communiques dans ce livre. Déjà, un grand merci pour ça parce que euh, bah, peut-être 4-5 ans, je sais même plus quand est-ce que tu as pu publié ce livre, mais euh, j'applique toujours tes conseils et, euh, et tout ce que tu communiques dans ce livre. Donc voilà, un grand merci pour ça. Dans un premier temps, Gaëlle, peut-être, je vais te proposer de te présenter et puis nous expliquer un petit peu euh, bah, pourquoi tu en es euh, arrivée là, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui, pourquoi tu prêches ce que tu prêches aujourd'hui.
1: Bonjour divines, bonjour à toutes, bonjour à tous euh, ceux qui nous écoutaient. Euh, déjà, merci de m'avoir invité aujourd'hui, puis bah, merci pour cette belle introduction, ça fait toujours <rire> ultra plaisir d'entendre que bah, mon travail euh, porte ses fruits et apporte des choses autour de lui parce qu'en fait c'est ça euh, moi mon objectif dans la vie c'est de faire que le bien-être menstruel devienne la norme dans la société et ça paraît simple comme ça, mais aujourd'hui, en fait, on a normalisé le mal-être menstruel. On a normalisé euh, de dire aux personnes euh, qui ont un cycle, bah oui, il y a des moments où tu vas souffrir, c'est normal. Il y a des moments où c'est galère, c'est normal. Oui, euh, c'est chiant, euh, avant les règles, c'est le SPM, mais c'est normal. Et en fait, on a normalisé tout ça. Et je trouve ça totalement injuste. En fait, on nous a un peu fait croire que tu sais, parce que Eve a croqué la pomme, il nous est arrivé tout un tas de problèmes dont ça. <rire> et c'est d'une injustice crasse, parce qu'en fait, c'est de nous faire nous dire, la nature fait bien les choses, sauf pour les femmes. Et c'est faux. C'est faux, mais c'est vrai que la civilisation, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, est de nature, et on va le voir ensemble aujourd'hui, à accentuer les problématiques de cycle. Et donc, il est vrai que qu'aujourd'hui, une majorité des personnes menstruées vont à un moment ou à un autre de leur vie menstruée vivre une difficulté avec ce cycle. Euh, soit des désagréments, soit des douleurs, soit des mal qui sont en lien avec ça. C'est la réalité aujourd'hui, donc je nie pas que le mal-être menstruel existe. Par contre, ce qui est fou, c'est que moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que ce mal-être menstruel, il est clairement pas normal et il est le signal d'un déséquilibre donc tu me demandais un petit peu qu'est-ce qui m'a arrivé qu'est-ce qui m'a amené à faire à arriver à faire ça ben, en fait c'est une expérience personnelle c'est vraiment un chemin personnel moi j'ai un syndrome des ovaires polykystiques j'ai galéré à avoir ma fille donc je suis passée par la procréation médicalement assistée Là je me suis injecté des quantités astronomiques d'hormones et quand je disais à, à mes médecins euh, mais c'est bizarre euh, émotionnellement, ça va pas fort là en ce moment. Et mon médecin me répondait Oh, il n'y a pas de raison, ça doit être juste le stress de vouloir un enfant j'ai pris 10 kilos pendant la PMA. J'ai eu... en fait, il y a eu énormément d'impact de ces hormones sur mon corps. Et j'avais l'impression d'avoir en face de moi un corps médical qui me disait, bah, pff, non, mais il n'y a aucune raison. Non, en vrai, c'est peut-être vous qui êtes un peu stressé, vous qui êtes un peu, voilà. Donc, donc, je vis tout ça un peu toute seule. J'ai fait un burn-out pendant la procréation médicalement assistée. J'ai failli mourir au moment où je suis tombée enceinte parce que j'ai fait une, ce qu'on appelle une hyperstimulation de stade 4. Donc, je suis passée en coma. J'ai failli mourir. Enfin, voilà. Et donc, en réalité, tout ça est, est assez, euh, pff, ouais, bon. J'ai pas d'explication, tu vois. Ouais, bah, pas de chance. T'as pas eu ça. un
0: vrai soutien, des vraies réponses, en fait, du corps médical? Non, pas vraiment.
1: J'en ai plus trouvé sur Internet qu'auprès du corps médical, en réalité. J'ai eu des messages très banals, comme, tu sais, avec un SOPK, de toute manière, vous pourrez pas avoir d'enfant, vous êtes obligé de passer par la PMA. Enfin, tout est un tas de choses que j'ai eu le bonheur de pouvoir déconstruire par la suite en faisant des recherches par moi-même. Et donc c'est un petit peu ça le fruit de mon travail derrière, c'est de dire, ok une fois que j'ai découvert le poteau rose, j'ai l'impression que finalement la méconnaissance et le mal-être accepté autour du cycle menstruel amène à être peut-être le dernier plafond de verre totalement invisible, parce que les autres on les voit, je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, hein, mais on les voit euh, sur la tête des femmes. Tu vois, j'ai l'impression ouais. que, voilà, on a, on a repéré les problèmes de défaut de confiance en soi. On a repéré les problèmes d'être plus maltraité par une jante masculine qui peut se soutenir. Par exemple, toutes ces choses-là sont repérées dans l'écosystème de l'empowerment et du leadership des femmes. Et j'ai l'impression que les problématiques de cycle menstruel sont vraiment le dernier plafond totalement invisibilisé qui est passé mmh. sous les radars. Donc, je me suis dit, bah, très bien, je le prends. <rire> Et t'as bien fait, voilà. J'y suis allée.
0: <rire> t'as bien fait. Avant de peut-être de parler du syndrome prémenstruel, est-ce que tu pourrais nous expliquer pour celles qui sont complètement novices, qui connaissent pas du tout leur cycle et tout, vraiment très rapidement comment se compose notre cycle menstruel, peut-être les différentes phases, ce qui passe un petit peu dans, le, dans notre corps pendant pendant cette période-là. Bien sûr. Moi j'aime bien comparer le cycle menstruel à une vague. Parce que bah déjà, je suis bretonne et puis parce que je trouve que ça
1: ça se ça... la métaphore est vraiment efficace parce que bah on sait qu'il y a des toutes petites vaguelettes et puis des tsunamis et en fait on va vivre en fonction des périodes de notre vie en fonction de notre situation en fonction de qui on est soit des vaguelettes soit des tsunamis soit une alternance des deux soit des petites vagues tu vois qui nous bousculent un peu mais pas trop et euh, ce qui est intéressant c'est qu'on va vivre à peu près entre 400 et 500 vagues dans une vie donc, c'est quand même énorme, 400 à 500 cycles. Ouais, c'est dingue. En fait, c'est dingue. Et c'est d'autant plus dingue qu'on est les, les humains qui vivons le plus de cycles menstruels. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu autant de cycles menstruels vécus parce que entre l'allongement de la durée de vie, le fait que la ménarche, donc les premières règles, arrivent plus jeunes maintenant, et la diminution du nombre d'enfants... Eh bien, en réalité, on est la génération d'humains qui vivons le plus de cycles menstruels dans notre vie. C'est peut-être aussi pour ça, il faut voir que ça a été multiplié par 10 à peu près en 100 ans. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que la problématique se posait un petit peu moins avant et que finalement, elle émerge de façon criante aujourd'hui, tu vois. Parce qu'on en vit des cycles menstruels, alors qu'avant, finalement, il y avait une espèce d'enchaînement de grossesse Enchaînement grossesse plus allaitement qui faisait que en réalité il était beaucoup moins présent. Donc déjà ça c'est la, la première chose à avoir en tête. Et donc je disais j'aime bien comparer le cycle menstruel à une vague. Et finalement une vague, bah, classiquement la société nous propose de se la prendre dans la figure, en silence, on est dans la zone du tabou et derrière de reprendre notre respiration et puis de repartir sur la vague suivante. Et puis voilà. Euh, si les vagues sont trop compliquées à prendre, bah, on nous dit euh, bah, prends la pilule. Ça va régler le problème. Mais en fait, on ne fait que bloquer. Hein. On C'est comme si on se mettait sur la plage. En fait, on a bloqué notre cycle. Hein. Ça ne le régule pas, ça ne l'améliore pas, ça ne règle pas les problèmes. Ça bloque le cycle menstruel de façon artificielle. Et puis, il y a la troisième proposition qui est d'apprendre à surfer cette vague, d'apprendre à, à utiliser cette énergie. Et en fait, ce qui est intéressant, parce que je, je n'oublie pas ta question, <rire> c'est qu'une session de surf passe par les mêmes étapes qu'un cycle menstruel. Et donc, je trouve ça assez visuel parce que ça permet de s'en souvenir. Et donc, on commence une session de surf posée sur notre planche, tranquille. Et quand on est posé sur notre planche, eh bien c'est la période des règles. Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corps Toutes les hormones sont au plus bas. Donc, œstrogène, progestérone ont chuté. C'est ça qui a déclenché les règles. Et donc là, on va se retrouver bah, tranquille, posé sur notre planche. On est en train de faire le point sur ce qui s'est passé sur la session précédente. On peut préparer l'endroit où on va aller surfer notre prochaine vague. Et surtout, on se ressource. Et donc, c'est ce que nous amène cette chute hormonale, nous amène à, à avoir un, voilà, un apaisement, tu vois, et, euh, et peut-être plus envie de se reposer aussi. Et puis ensuite, on sent l'énergie qui remonte, l'énergie qui remonte, et là, on voit la vague derrière, et celle-là, on a envie de l'attraper, et donc on se met à ramer sur notre planche de surf pour l'attraper. Et là, en fait, c'est la prise d'élan, la prise d'élan, ce qui se passe dans notre corps, c'est que les oestrogènes vont commencer à monter, et vont nous apporter, les oestrogènes fonctionnent un peu comme la, la pédale d'accélérateur du corps. Donc ils vont commencer à apporter de l'énergie pour pouvoir accélérer, se mettre en mouvement. Donc ça c'est la période entre les règles et l'ovulation. Donc la prise d'élan, augmentation de, de l'énergie de faire, de se mettre en action. Et puis ensuite, bah ça y est, la, la vague nous porte, on n'a plus besoin de ramer, et là on va pouvoir se mettre debout sur notre planche, et debout sur notre planche c'est la période de l'ovulation. Ce qui se passe dans la période de l'ovulation, c'est qu'on a un pic d'oestrogène et qu'on a aussi un petit boost de testostérone. Et la testostérone va nous donner un boost de confiance en soi et l'envie d'aller vers les autres, l'envie d'interagir avec le monde. Et donc, on est beaucoup moins dans l'énergie de faire dans la période de l'ovulation et beaucoup plus dans l'énergie de nourrir les relations. Et puis ensuite, bah, on descend dans le tube de la vague. Le tube de la vague, c'est comme en surf, comme dans la vie et comme dans le cycle, c'est la période la plus kiffante et la plus flippante parce que, ben, on se retrouve, on voit moins le soleil, je suis dans le tube. Et c'est la période prémenstruelle. C'est la période où on va avoir toujours un petit peu d'oestrogène, donc la pédale d'accélérateur du corps, et surtout on va se mettre à sécréter de la progestérone. Et la progestérone, elle fonctionne comme la pédale de frein du corps. Et ce qui va être intéressant de comprendre dans cette période prémenstruelle, et pourquoi elle est si inconfortable, eh c'est que les hormones elles sont pulsatiles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas délivrées en continu dans notre sang. Elles sont délivrées par petites touches, tu vois, c'est comme des lâchés d'hormones. Et donc, t'imagines qu'on a les oestrogènes qui sont la pédale d'accélérateur et la progestérone qui est la pédale de frein. Et donc, on va avoir... <rire> Voilà, basculement entre oestrogène, progestérone, frein, accélérateur, frein, accélérateur. Bah, c'est un peu comme si on était dans une voiture automatique où on avait mis un pied sur chaque sur chaque pédale et qu'on s'amusait à jouer avec. Ce qui fait que bah, on peut se retrouver avec beaucoup moins d'énergie d'un seul coup alors que deux heures avant, on avait énormément d'énergie. Et oui, c'est inconfortable et on va en parler parce que c'est finalement la période prémenstruelle, c'est ce dont on, on va parler. Et puis, euh, ce qui est génial, c'est que c'est un cycle et que tout ça pèse et ouf, de nouveau tout redescend et de nouveau on se pose sur la planche donc voilà ce qui se passe dans notre cycle menstruel et dans notre, bah, dans notre session de surf du coup c'est qu'on va passer par différents états qui sont liés à des
0: cocktails hormonaux et qui vont impacter notre vie ouais et donc, petite note pour toutes celles qui veulent en savoir plus sur cette vague et comment la surfer, c'est tout, euh, tout le contenu du livre, en fait, Kiffe ton cycle, hein, dans lequel tu expliques tout en détail et tu euh, offres, du coup, des recommandations sur comment... Euh, Comment se refait au mieux, comment adapter au mieux son quotidien euh, et comment aussi être euh, davantage bienveillant envers soi en fait euh, pendant notamment euh, cette période où euh, on est dans le dans le rouleau là. Euh, tu dis c'est une période kiffante pour moi je trouve que c'est pas kiffant j'aime pas cette période. <rire> Euh, et puis la période du coup où on est euh, assis sur notre planche, euh, donc qui est la période de, des règles. Et euh, voilà, donc vraiment euh, le livre, allez le, allez le, le lire. Enfin, faut le mettre dans sa bibliothèque. Moi, euh, il est dans ma bibliothèque depuis des années. Et à chaque fois quand je on me demande des recommandations de livres, quand une femme me me demande une recommandation, je, je donne ton livre parce que je le trouve mais tellement puissant. C'est un truc de fou. Merci. Donc voilà, une petite aparté faite. Maintenant, on va se concentrer du coup davantage sur euh, bah, le SPM, qui est quelque chose qui touche malheureusement beaucoup de femmes, moi y compris, euh, je pense que j'ai ouais, un gros, euh, un gros SPM. Donc on va essayer de, bah, de comprendre ce que c'est et puis euh, tu vas me donner toutes tes petites recommandations pour essayer de vivre peut-être mieux avec ou en tout cas peut-être aussi de euh, complètement le, le, le supprimer si c'est possible. Je ne sais pas. <rire> Euh, donc, est-ce que tu peux nous, en premier temps, nous expliquer donc ce qu'est le syndrome prémenstruel et comment il se manifeste typiquement chez les femmes Ouais, avec grand plaisir.
1: Déjà, la première chose, c'est qu'il va falloir euh, différencier à partir d'aujourd'hui, maintenant que vous avez entendu ce podcast, différencier la phase prémenstruelle et le syndrome prémenstruel. La phase prémenstruelle, c'est la phase dont je viens de parler tout à l'heure. C'est accélérateur, frein, accélérateur, frein, dans laquelle on peut se sentir un petit peu ballotté et inconfortable du fait de ces changements d'énergie. Mais ça, on peut vraiment apprendre à le kiffer. Et le syndrome prémenstruel, qui lui est le résultat d'un déséquilibre hormonal. Alors, je, je fais un grand raccourci parce qu'il y a d'autres mécanismes, mais en gros le raccourci le, le plus... Euh, c'est le résultat d'un déséquilibre hormonal. Et donc, euh, ce syndrome prémenstruel, c'est plus de 150 symptômes. C'est énorme. Possible. Je vais les faire rapidement. Et donc, ça arrive. Juste pour qu'on sache si on est dans le syndrome prémenstruel, ça arrive après l'ovulation, et ça se termine au moment des règles. J'ai mon associé, qui euh, Sophie-Laure, qui dit souvent, si on est chiante tout le temps, c'est pas le SPM. <rire> c'est juste que t'es chiante. <rire> Bon. <rire> voilà, Et ça va être la même chose sur les symptômes en fait, sur les symptômes même physiques, etc. Si on a des problématiques qui se présentent de façon random à n'importe quel moment du cycle, ça n'est pas du SPM. Le syndrome ouais. prémenstruel, il faut qu'il y ait un moment où ça s'arrête et qu'il soit en lien euh, direct avec les phases du cycle. Donc voilà, déjà, ça c'est la première chose à avoir en tête. Et donc, dans ces 150 symptômes, les plus courants qu'on va avoir, on va avoir le fait de sentir gonflé. Donc, ça peut être gonflement de la poitrine, gonflement euh, globalement du corps. Moi, je sais que j'appelle ça l'effet pop-corn, tu sais. C'est quand d'un seul coup, je rentre plus dans mon jean. Il ouais. <rire> y a tout qui dépasse de partout. C'est de la rétention d'eau, en fait. Hein. C'est de la rétention d'eau, ouais. effectivement. C'est complètement ça. Donc, c'est clairement de la rétention d'eau. Et donc, c'est pour ça que ça arrive aussi vite ouais. aussi. Parce que moi, je sais. En plus, souvent, bah, notre un, problématique du syndrome prémenstruel, ça peut être les fringales.
0: Ouais. Et donc,
1: je vais par exemple fondre sur une tablette de chocolat, et puis d'un seul coup, je fais un boum, et je me dis <rire> Ah non <rire> On est d'accord que c'est pas la tablette de chocolat qui a fait le résultat euh, pop-corn. C'est c'est bien de la rétention d'eau. Ouais, ouais. Sauf que comme les deux souvent vont ensemble en ouais. termes de temporalité, ouais. et ben, on accuse la tablette de chocolat d'avoir fait l'effet pop-corn. T'as le double effet ouais. qui se coule. <rire> Exactement. <rire> donc, effectivement, bah, les compulsions alimentaires. On peut aussi avoir les maux de tête, donc les céphalées, euh, les problématiques, les, les douleurs de dos, euh, les douleurs, euh, globalement, se sentir pas très bien dans son corps, tu sais. Moi, je sais que j'ai aussi, euh, ce qui peut m'arriver aussi, c'est la peau qui devient hyper sensible. OK. Donc, euh, plus rien peut vraiment toucher, c'est assez désagréable. Ou les seins, pareil, qui peuvent devenir très, très sensibles. Tu vois, il y, y a vraiment des manifestations, donc, physiques très très euh, différents et puis des manifestations aussi psychiques de ce syndrome prémenstruel ça peut être l'impression d'être complètement dépassé par euh, ces colères tu sais vraiment je suis emporté dépassé euh, je, je, peux, je contrôle plus rien ou alors de la tristesse aussi tu vois euh, la sensation d'être dans des abîmes de Pfff, tu vois Plus rien, quoi.
0: Ouais, tu vois pas du tout la vie rose et tout est en noir
1: et gris noir, quoi. C'est ça, tout est en noir, exactement. Donc euh, voilà, et donc c'est ça les... ce qui se passe dans cette période prémenstruelle. Et, et donc, cette période prémenstruelle, il est normal qu'elle vienne un peu nous, nous chatouiller parce que c'est la période où, quelque part, notre cycle nous demande est-ce que t'es vraiment toi-même dans ta vie Ok. Donc, ça, c'est la normalité. Tu vois, la, ça, c'est normal qu'on vive ça. C'est notre cycle qui nous dit Hey, ma cocotte, est-ce que tu t'es pas un petit peu oubliée dans ce qui se passe avec tes collègues, dans ton travail, dans ta famille, dans ton couple Est-ce qu'à un moment, tu t'es pas un peu oubliée Et est-ce qu'à un moment, tu n'as pas dit oui à plein de choses tout au long du cycle qui te conviennent pas et ça c'est normal de le vivre dans la période prémenstruelle. Donc on va le voir ensemble que déjà sur ça on peut travailler mais c'est pas du syndrome prémenstruel ça. Ça en fait, c'est juste notre qui vient taper à la porte et qui fait tac tac. Est-ce que tu es toi-même ou est-ce que tu es en train de vivre ta vie à côté de tes pompes Et moi je trouve que c'est un vrai cadeau et c'est pour ça que je te parle de kiffant. Ouais, ouais OK, tu vois. Mais dès lors qu'on va mettre des symptômes qui nous dépassent, des symptômes physiques ou des symptômes qui nous dépassent, on est dans le syndrome prémenstruel et ça, c'est le signal d'un déséquilibre et ça on doit pas accepter de continuer de le vivre, pour deux raisons. Un, parce que notre corps nous signale qu'il y a un déséquilibre, donc c'est un lanceur d'alerte qui nous dit « coucou, il y a un problème ». Et la deuxième raison, parce que, bah, spoiler alerte, ça ne va pas s'arranger. C'est-à-dire que quand on a un syndrome prémenstruel dans notre vie menstruée, eh bien, quand on se rapproche de la ménopause, dans la période de la et eh bien ce syndrome prémenstruel, à tous les coups, va prendre de l'ampleur. Parce que c'est un moment où le corps va avoir plus de mal à gérer l'équilibre avoir plus de mal à sécréter de la progestérone parce que les follicules sont de moins en moins bonne qualité avec l'âge et donc euh, si on l'a pas géré dans une période qui était pas proche de la ménopause bah ça va s'empirer au fur et à mesure quoi. Donc voilà les deux bonnes raisons de régler ce syndrome prémenstruel, c'est bah de régler le déséquilibre hormonal que notre corps nous signale et puis euh, de d'éviter uh, cette aggravation derrière.
0: OK. Et alors concrètement, comment on peut essayer de, de régler ce dérèglement hormonal, vers qui on se tourne Est-ce qu'on peut le régler par nous-mêmes, peut-être par des ajustements dans notre quotidien, dans notre alimentation Je ne sais pas, quels sont tes, tes conseils
1: Alors clairement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir, euh, oui, régler par soi-même. Si c'est vraiment majeur, si ça prend beaucoup, beaucoup de place, on peut aller voir des praticiens alternatifs comme des naturopathes spécialistes, je le dis hein, parce qu'ils ne le sont pas tous, des naturopathes qui se sont spécialisés sur les problématiques liées au cycle menstruel, parce que sinon, on va avoir des conseils euh, qu'on voit un petit peu partout, qui ne sont pas de grande qualité, on va pouvoir en reparler. Ouais. <rire> par exemple, euh, il y a des praticiens en médecine euh, alternative, donc je pense la médecine traditionnelle chinoise par exemple, la médecine ayurvédique aussi, qui, toujours pareil, hein, uniquement les personnes qui se sont spécialisées sur l'accompagnement des femmes, dans tous ces cursus-là, euh, j'ai pu échanger avec des praticiens de tous ces cursus-là, qui me disent dans le cursus de base, Gaëlle, franchement, le cycle pff, peanuts, on ne le voit quasiment pas. Ouais, fou. Donc il ne faut pas penser que c'est parce que c'est alternatif que le cycle est pris en compte, c'est bien ces personnes-là qui ont choisi d'aller faire des processus supplémentaires, qui sont aptes à accompagner le cycle, les autres le sont pas et ne le voient pas dans le, le cursus de base. Je le pose ici parce que je pense que c'est important. Euh, mais pour autant, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire par soi-même. Déjà, commencer par comprendre comment se fabrique le syndrome prémenstruel, parce qu'en fait le syndrome prémenstruel, il va se fabriquer par un différentiel entre oestrogène et progestérone. En règle générale, dans plus de 90% des cas, on a trop d'œstrogènes et un manque de progestérone. Et donc, comment va se fabriquer ce syndrome prémenstruel Eh bien, la première chose, ça peut être qu'on ne sécrète pas suffisamment de progestérone. Et donc là, ce qu'on peut comprendre, par exemple, dans les facteurs majeurs de l'absence de progestérone, eh bien, il peut y avoir le fait d'être carencé ouais. dans certaines matières premières nécessaires pour fabriquer la progestérone. Mm -hmm. Donc ça, déjà, c'est la, la première chose d'avoir en tête, c'est d'éviter bah, les carences dans notre vie. Donc je dirais que l'alimentation équilibrée va permettre de pouvoir euh, remédier à cela. Et puis, la deuxième chose qui va grignoter notre progestérone, c'est le stress. Il faut savoir, je vais faire un raccourci énorme, tous les chimistes, excusez-moi par avance, mais c'est pour que tout le monde comprenne que euh, le, le, la progestérone est faite avec les mêmes matières premières que le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone qu'on utilise pour tamponner le stress, pour gérer le stress, pour que le corps gère le stress. Et donc, en fait, en gros, je suis dans un supermarché de matières premières, et mon corps se dit, est-ce que je gère le stress risque de survie immédiate, ou est-ce que je gère la progestérone, l'hormone qui permet de mener à bien une grossesse On est d'accord qu'il va se diriger directement sur le cortisol. Et donc, on n'a plus suffisamment de matières premières. Elles ont été grignotées pour pouvoir sécréter suffisamment de progestérone. Donc, moi, j'aime bien dire que le stress est le premier perturbateur endocrinien. Ouais. Donc, tu vois, ça, ça fait partie des choses. On va pouvoir aller gérer ça aussi, faire en sorte de voir dans notre vie qu'est-ce qui fait qu'on est dans un stress chronique. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qu'on accompagne aujourd'hui qui sont dans un stress chronique. Tu ouais, bien sûr. Donc, ça, c'est pour la progestérone. Qui, qui est pas assez sécrété. Et puis, il y a l'autre niveau qui est, j'ai trop d'oestrogène en circulation dans mon corps. Et ce trop d'oestrogène en circulation dans mon corps, ben en fait, ce qui va être intéressant là de comprendre, c'est pareil, comment on se retrouve avec trop d'oestrogène Eh bien, euh, par exemple, il faut savoir que euh, les, les cellules graisseuses sécrètent de l'œstrogène. Okay. Donc, c'est vrai que quand on a trop de cellules graisseuses on peut se retrouver avec une sur euh, sécrétion d'oestrogènes sauf que en réalité si on a trop de cellules graisseuses mais que notre microbiote intestinal va bien, bah a priori le foie va faire son travail donc si le foie va bien, le foie va faire son travail va renvoyer les oestrogènes en excès dans l'intestin et puis l'intestin va les envoyer tranquillement vers la sortie okay. ça c'est si tout va bien le problème, c'est que si on a un microbiote intestinal qui n'est pas en bon état, le foie renvoie les oestrogènes, je fais des grands raccourcis sur les noms, encore une fois, ouais. c'est pour qu'on comprenne, renvoie les oestrogènes dans l'intestin, et le microbiote intestinal défaillant va dire oh, « Ah, finalement, on va les récupérer, <rire> on va les remettre en circulation dans le corps. » Ok, Youhou <rire> Voilà. Donc C'est un peu la fête du slip des oestrogènes qui, eux, re-rentrent dans le corps, en plus sous une forme modifiée qui n'est qui est encore moins bonne et qui est encore plus problématique. Mm -hmm. Et donc là, on va avoir ce climat dhyper Ce qui peut aussi générer bah, ce climat dhyper on l'a vu ensemble juste à l'instant, c'est que le foie n'est plus en état suffisant pour faire son travail de nettoyeur. Mm -hmm. euh, ce qu'on peut aussi avoir, bah, c'est finalement dans le même système euh, si on est constipé, puisque finalement bah, les, les oestrogènes stagnent à cet endroit-là puis sont recapturés par euh, la flore intestinale. Tu vois, tout ce système-là, donc travailler la flore intestinale travailler aussi enfin travailler c'est pas travailler mais faire attention aussi à ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens euh, exogènes puisque en fait on a dans notre vie dans notre façon de nous alimenter, enfin les, les poils, par exemple, dans lesquels on fait notre euh, alimentation, je dis les poils, mais tous les, les contenants. Euh, on va avoir aussi euh, les, les cosmétiques mmh. qu'on va utiliser. On va aussi avoir euh, les produits ménagers qu'on va utiliser. Un truc tout bête, quand on achète des meubles neufs chez notre ami le Suédois ou ailleurs, euh, ils arrivent tout empaquetés et en fait, ils sont plein, plein, plein de perturbateurs endocriniens volatiles, il faudrait les aérer pendant plusieurs semaines avant de les mettre dans une chambre, ouais. tu vois, donc euh, le fait d'aérer aussi chez soi, ouais. il faut savoir que chez nous, euh, les, les revêtements de murs, de sol, etc., ont tendance à relarguer des perturbateurs endocriniens dans l'air, et donc si on aère au minimum 5 minutes matin et soir, euh, toutes les pièces dans lesquelles on vit, et eh bien on va avoir moins de perturbateurs endocriniens, donc tu vois, c'est tout cet écosystème-là qui va faire que on va diminuer la quantité d'oestrogène en circulation dans le corps et favoriser euh, le fait qu'il y ait suffisamment de progestérone. Et si on arrive à ça, ben en fait, on arrive à, à un équilibre, tu vois. Et donc,
0: on est normalement censé ne plus ressentir euh, ce syndrome prémenstruel.
1: Ouais, nous, les personnes qui font le programme Kif ton syndrome prémenstruel, nous disent... Alors, du coup, on se fait un peu gronder parce qu'elle nous disent « Ah, mais du coup, maintenant, je ne sais plus quand est-ce que mes règles vont arriver. <rire> » Bon. En vrai, c'est quand même plus sympa que je dis ça avec le sourire, parce que quand elle nous dit ça, c'est après nous avoir dit merci, c'est un ouais, truc ouais. fou, je pensais jamais m'en sortir, etc. Donc voilà, c'est d'avoir en tête que n'est absolument pas normal d'avoir des signaux monstrueux qui nous disent tes rêves vont arriver, tes rêves vont arriver, tes rêves vont arriver Normalement, on est censé aller aux toilettes et voir le
0: sang euh, rouge dans notre culotte, tu vois. Et du coup, comment euh, est-ce que tu aurais des, des tips, tu vois, pour les, les femmes et notamment les mamans, parce que là on parle beaucoup aux mamans qui donc ressentent ce syndrome prémenstruel et c'est souvent compliqué parce que c'est une période où on n'est pas bien, on a des sauts d'humeur souvent, enfin voilà, y a, tout est gris comme tu dis. En plus de ça, on a nos enfants à gérer, on a euh, voilà une vie familiale, une vie stressante. Quels seraient tes conseils pour ces mamans, tu vois, pour surfer un petit peu sur ce syndrome prémenstruel Elles ont écouté tes conseils, elles vont mettre en place tous ces, tout, tous ces bons conseils, mais voilà, il y a un petit temps d'adaptation, le temps que tout se remette bien en place. Comment elles peuvent gérer cette période au mieux
1: Alors, je pense qu'il y a des, des choses à... Il y a, il y a des choses qu'on peut vite comprendre, c'est ce que j'appelle, moi, le faux syndrome prémenstruel. Et il est très présent chez les mamans. Il n'y a pas réellement de déséquilibre, comme je viens de le présenter, hormonal, etc. Mais par contre... Donc là, on va avoir uniquement des symptômes psychologiques. On est dépassé, on a envie de tuer les enfants, on a envie de partir de la maison, on a envie de tuer le conjoint ou la conjointe, enfin tu vois, on, est... on se sent complètement dépassé par ce qui se passe. Et surtout, ce qui va se mettre en place bien souvent, c'est qu'on va craquer, donc okay. se mettre potentiellement à crier ou à hurler, à menacer ou je ne sais quoi. Et puis en fait, derrière, juste après, arrive la vague de culpabilité de se dire, mais ce n'était pas du tout proportionné à ce qui vient de se passer. Tu vois, il y a un espèce de truc comme ça. Et donc, j'aimerais qu'on démêle tout ça ensemble parce qu'il y a vraiment moyen de le comprendre et que ça s'améliore. Je vous le dis tout de suite, parce que ça, ce n'est pas nécessairement qu'il y a un problème hormonal. Là, quand on est dans ce, dans ce faux syndrome prémenstruel, encore une fois, c'est celui qui n'a pas d'expression physique des choses. En fait, qu'est-ce qui se passe C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est notre cycle qui nous invite à dire, ok, Comment tu vis ta vie, là, en ce moment Ce qui s'est passé, c'est que dans notre vie, on a collecté, tout au long du cycle, des petits cailloux. Je vais t'expliquer comment on les collecte, ces cailloux-là. Quand je suis posée sur ma planche, j'ai quasiment pas d'énergie. Et admettons qu'il y a des chaussettes qui traînent. Je vais prendre l'exemple des chaussettes qui traînent, mais prenez le truc qui vous saoule le plus dans votre vie de tous les jours, d'accord Il y a des chaussettes qui traînent. Et puis, je suis posée sur ma planche, c'est un peu flemme d'aller me battre avec les gosses pour qu'ils ramassent les chaussettes Donc je vais les prendre et les mettre dans la bannière et je me tais, ça me saoule. Tu vois, c'est un peu... Mais j'ai collecté un petit caillou. Et puis ensuite, je suis dans la période prise d'élan. La prise d'élan, j'ai plein, plein d'énergie. Donc en fait, j'ai plein d'énergie. Je vois les chaussettes qui traînent. Hop, hop, en deux-deux, je les ramasse. Hop, je les mets, tu vois. Mais j'ai collecté un petit caillou. Et puis ensuite je suis debout sur ma planche, je suis debout sur ma planche, je rappelle que le but absolu c'est de nourrir les relations, que ça se passe bien, d'être dans l'harmonie, donc forcément je vois les chaussettes qui traînent, je vais me dire je vais pas les prendre, leur prends la tête avec ça, allez hop je les ramasse, tu vois, et j'arrive dans le tube et j'ai une hotte de petits cailloux bien remplis, de tout ce que j'ai accepté, parce que là j'ai dit les chaussettes mais ça marche pareil avec les collègues, ça marche pareil avec, tu vois, c'est tous ces petits trucs qu'on accepte tout au long du cycle, soit parce qu'on a de l'énergie, soit parce que flemme de me battre, soit parce que j'ai envie de nourrir les relations, eh bien, tout ça va se révéler. Tu sais, c'est un peu comme si tous ces cailloux-là, il y avait la marée basse d'un seul coup et hop, d'un seul coup, je les vois. Et ils me sautent littéralement à la figure. Et donc, forcément, je tombe sur une chaussette sale au moment où je suis dans le tube de la vague, c'est l'explosion. Et bien sûr que cette explosion est disproportionnée par rapport à cette chaussette sale, mais elle est absolument pas disproportionnée par rapport à ce que j'ai collecté pendant l'intégralité du cycle. Ouais. Tu vois Donc déjà, la première chose à faire, c'est d'aller repérer les cailloux qu'on collecte et de faire ce que j'appelle l'hygiène émotionnelle. C'est-à-dire d'apprendre à redonner les petits cailloux au fur et à mesure aux personnes concernées, d'apprendre à dire les choses, de ne pas attendre. Parce qu'en fait, on a été élevé, comme ça, on va se le dire, hein, dans notre société, on a été élevé à prendre sur soi. Et donc, on fait cocotte minute et puis il y a l'explosion. Eh bien, si on se sort de ce système où on doit prendre sur soi, eh bien, on accepte de dire les choses au fur et à mesure. Mais quand on dit les choses au fur et à mesure, quand on pose des actes au fur et à mesure, eh bien, bizarrement, on arrive dans la période prémenstruelle et puis, bah, notre hôte, elle est vraiment vide de cailloux. Et on en a beaucoup moins qui nous sautent au visage et donc, on a beaucoup moins l'effet cocotte minute et l'explosion, tu vois. Donc ça, déjà, c'est la première chose. C'est vraiment d'apprendre à repérer les cailloux, de pouvoir communiquer là-dessus et aussi d'arrêter de dévaloriser le niveau auquel on explose dans la période prémenstruelle. Parce que ce niveau auquel on explose est intimement lié à tout ce qu'on a collecté avant. Et donc, si soi-même, on fait explosion, culpabilité, je pleure, je m'excuse, mais je ne règle rien parce que je suis tellement dans ma culpabilité que je suis absolument pas en train de chercher des solutions pour pas recommencer la prochaine fois, eh bien, en fait, on va recommencer Ouais. On va recommencer. Et moi, j'ai les papas en face, les maris, d'ailleurs, ils ne sont pas tous papas, mais j'ai les conjoints en face qui me disent, « Ouais, bon, elle a son jour, elle est chiante, quoi. » Tu vois Mais en fait, qui eux-mêmes, moi, je leur dis, « je leur dis Mais tu sais que là, tu es en train de me parler d'un truc qui va causer votre séparation dans quelques années. Parce qu'il y a un moment, l'explosion, elle ne suffira plus à sortir ce qu'il y a. » Je dis, là, ce que tu es en train de me dire, c'est hallucinant. Parce qu'en fait, tu n'es pas en train de comprendre que si tu ne fais pas quelque chose si tu n'accompagnes pas ce truc-là pour qu'il n'y ait plus d'explosion, si tu fais que baisser la tête, attendre que ça glisse et puis revenir quelques jours après avec le même système qui était visiblement défaillant, sinon il n'y aurait pas eu d'explosion. Mmh. Ça va pas aller. C est, c est, tu vois, donc en fait, c'est ça. C'est nous-mêmes d'arrêter de dévaloriser nos explosions, de reconnaître que ce n'est pas la bonne forme. Je, je, je suis la première à le penser tu vois moi je, quand il quand y, a, y a des femmes qui me disent mais comment tu peux expliquer à mon conjoint que je vis un syndrome prémenstruel j'en dis bah d'abord tu gères ton syndrome prémenstruel et après tu l'expliques mais lui il va pas pouvoir prendre en compte et moi j'aime bien dire un truc essentiel pour moi surtout quand on parle aux mamans c'est le cycle menstruel doit pas devenir le terroriste de la famille ouais c'est pas acceptable aux états unis je vois ça partout c'est hallucinant et quand on sait que tout arrive en France après je me dis que ça va nous arriver aussi et les femmes elles explosent et puis d'un seul coup elles disent ah j'ai mon PMS tu vois mon syndrome prémenstruel. Ouais, ouais. et en gros c'est la bonne justification pour exploser ouais, c'est un peu l'excuse à tout quoi. ouais et on se rend pas compte en fait en faisant ça eh bien on, on détruit les relations ouais. parce que malgré tout ces explosions elles laissent des traces mmh. donc à la fois ne pas rentrer dans la culpabilité qui nous empêche d'agir et de faire des modifications. Mais en même temps, se dire, ok, cette forme-là, elle n'est pas acceptable. Mmh. Et là vient mon deuxième conseil, qui est la communication en famille sur l'état dans lequel on se trouve. Moi, par exemple, j'ai une petite, euh, j'ai un petit euh, magnette de surfeuse sur mon réfrigérateur qui dit, où est-ce que j'en suis Et donc, je pose quand je suis dans le tube de la vague. Et donc, ça va permettre aussi à tout le monde d'être informé. Ok, je suis dans le tube de la vague, du coup c'est peut-être pas la peine de venir me chercher pour rien, parce que clairement je vais avoir potentiellement plus de réactivité, mais c'est aussi intéressant bah, que la famille soit en capacité de m'aider à mmh. redescendre si j'en ai besoin. Mmh. C'est-à-dire que mon conjoint, avant de connaître ça, bah il allait plutôt au contact et au conflit, tu vois, parce qu'il n'avait pas envie de se laisser faire et je le comprends, je suis, là, je suis entièrement d'accord avec ça et il y aurait eu rien de pire que de se laisser faire. Mais, quelque part, ça réglait pas le truc. Aujourd'hui, va plutôt être dans l'accueil. ok je, en fait, j'accueille que là, as besoin que ça déverse, parce qu'il y a visiblement quelque chose qui est en train de se passer, tu vois. Et ma fille, par exemple, bah, je lui ai appris à dégoupiller mes colères. Mm. C'est-à-dire que le truc qui marche le mieux, c'est quand elle va voir le réfrigérateur où il y a le magnète, <rire> et qu'elle se retourne vers moi, et qu'elle me dit, ah, ok, okay je comprends. <rire> <'est ça> <rire> en fait, moi-même, ça me dégoupille d'un seul coup, parce que je dis, ok, stop, Ouh, on reprend là. Ouais. <rire> tu vois. Mais, en fait, c'est ça, c'est de faire de nos familles des alliés. Ouais. Et les alliés, ça ne dévalorise pas le problème. Ouais. Mais ça accepte, ça accueille euh, l'émotion
0: et ça essaie d'aider à régler les choses, mmh. tu vois. Ouais. Donc, il faut être proactif pendant cette, euh, cette période-là. Le prochain euh, SPM, tu fais un petit bilan sur euh, voilà, les choses. Euh, bah, tout est caillou. écris es sur une feuille, tout est caillou. Et puis, euh, et puis après, le but, c'est euh, quand le cycle recommence, se dire, OK, là, j'ai ce petit caillou qui, qui arrive devant moi. OK, là, je l'exprime le communique, et puis, euh, et puis faire ça euh, progressivement, en fait, j'imagine que... Exactement, et mais sur un cycle, enfin moi, le,
1: le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah, mais je t'ai entendu en parler une fois, et finalement, ouais. cette hygiène émotionnelle a suffi, donc ouais. si ça suffit, bah c'est génial, et si ça suffit pas, si on est vraiment complètement dépassé, etc., là, on va pouvoir penser effectivement au déséquilibre hormonal, et là, ça vaut vraiment la peine bah, de faire un programme comme « kifton syndrome prémenstruel », pour être accompagné pas à pas. Parce que, bien sûr, on peut se dire, ah ben, je vais régler des choses. Mais finalement, le détail de quels sont les, les produits qu'il faut penser à manger, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il faut rajouter, qu'est-ce qu'il faut, tu vois, c'est pas évident d'avoir tout ça en tête son... Ouais,
0: ouais. J'aimerais rebondir sur euh, la communication que tu as avec ta fille. Du coup, je ne sais pas quel âge elle a, ta fille.
1: Alors maintenant, elle a 10 ans. Mais euh, okay. j'ai tous les âges, du coup. Avec elle, on
0: a fait tous les tests de tous les âges. Oui, parce que tu vois, euh, ça résonne en moi euh, ce que tu disais. Euh, moi, j'ai deux petites filles. Elles ont 6 ans et 4 ans. Et euh, pendant ma période menstruelle et puis ce, ce syndrome prémensuel, donc je, voilà je, je suis pas au top et en fait je sais pas encore tu vois comment leur expliquer je leur ai pas encore expliqué ce que c'était les règles tout ça ma petite je pense qu'elle comprendrait même pas mais je leur dis voilà maman elle est pas bien en ce moment elle est fatiguée elle a mal au ventre tout ça et elle, en fait, j'ai l'impression que tu vois, elles font un peu, maman est malade. Enfin, en fait, j'arrive pas, tu vois, à trouver les mots et comment leur expliquer pour que pendant cette période-là, voilà, maman, elle est pas au top et euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est un peu plus euh, énervée ou sensible ou tout ça. À quel âge toi tu recommandes peut-être de parler de tout ça aux enfants et comment leur en parler à des jeunes enfants, tu vois, à peu près dans le métrange d'âge
1: À quel âge le plus tôt possible Ma fille a deux ouais. ans et demi, elle savait ce qu'était un cycle menstruel.
0: Génial. Tu vois, t'appuies
1: à 4 ans, elle peut ah ouais, tout à fait okay. comprendre ce qu'est un okay. cycle menstruel sans okay. aucun problème. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de parler de sexualité pour parler d'un cycle menstruel. D'accord. Non, mais parce que souvent, c'est la, la panique. Tu ouais. sais, je suis ouais, ah, pas prête. <rire> je comprends, je vous comprends. Je suis... Je, je, voilà, je vous comprends, j'ai fait les mêmes. <rire> Moi, j'ai eu ouais. la question qui est arrivée, comment on fait les bébés J'étais au volant de la voiture, mm -hmm. ma fille était derrière, fait, euh... <rire> Alors, euh, je fais... Alors, je prends la question <rire>
0: on va avoir je répondu répondre, on est arrêté <rire> voilà.
1: donc je comprends tout à fait et ce qui est intéressant c'est que vraiment on peut complètement déconnecter les deux on peut parler de ce qui se passe dans le ventre des femmes et de dire que ben bah, en fait à peu près tous les mois ben bah, il va y avoir un processus il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place dans le ventre qui va faire qu'on a du sang qui coule tous les mois, bien souvent les enfants ils le savent mais où ils ont eu des infos ou d'autres donc ça mmh. vaut vraiment la peine de leur en parler et vraiment le plus tôt possible et donc de leur dire voilà déjà qu'il ben, y a du sang qui coule tous les mois dans notre culotte et que la super nouvelle c'est que c'est un sang presque magique dans le sens où pour le, tout le reste du corps quand on se coupe, quand on blesse, quand on saigne ben, finalement ça prouve qu'il y a eu une blessure et qu'il y a un problème et puis si ça saignait trop ben, ça pourrait même nous, a, nous arriver de mourir, et bien ce sang là c'est le seul sang où on peut saigner sans être blessé. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, ce sang, il est à l'intérieur de l'utérus et l'utérus c'est l'endroit où va se mettre un bébé quand on est enceinte. Et donc, c'est comme un petit tapis qui est fabriqué pour que si un jour il y a un bébé qui rentre dans mon ventre, si un bébé, si je, je suis enceinte d'un bébé dans mon ventre, eh bien, le bébé se mettra dans ce petit tapis, il sera dans un petit nid tout douillet, il sera trop trop bien. Et ce tapis-là, bah, tous les mois. S'il n'y a pas de bébé dans mon ventre, hop, il s'en va. Et donc, bah ça fait qu'il y a du sang qui sort. Tu vois Et je pense que vraiment, c'est c'est important de le dire à nos jeunes parce que ça fait partie du processus de vie et parce que plus ils vont comprendre, moins il y aura d'inquiétudes. Moi, j'ai énormément de mamans qui me disent en fait, quand je suis fatiguée, quand je suis posée sur ma planche, quand je suis dans le tube de la vague, les enfants viennent énormément en contact. Alors que je voudrais que je suis tranquille. Mais en fait, c'est normal parce qu'ils sont déstabilisés, ils sont insécurisés par le fait de nous voir mal, et donc ils viennent au contact alors que s'ils comprenaient le mécanisme ils seraient hyper aidants, et moi je le vois avec ma fille qui l'est depuis toute petite hyper aidante là-dessus parce qu'une fois qu'elle a compris le mécanisme qu'elle a compris qu'il n'y avait déjà aucun problème que c'était pas grave, que j'étais pas malade que par contre, effectivement, bah, j'avais des changements d'humeur et d'énergie. Et donc, il y a des moments où euh, j'avais juste besoin de me reposer, beaucoup moins d'énergie, et donc beaucoup moins envie de faire des choses avec elle et tout, mais qu'il va y avoir des contreparties intéressantes. Par exemple, moi, je sais que quand je suis posée sur ma planche, quand elle était plus petite, c'était un peu le seul moment où elle avait le droit de regarder quelque chose à l'ordinateur, parce que le reste du temps, elle n'avait pas accès aux écrans. Mais j'avoue que quand j'étais sous mon plaid et que j'avais juste envie... C'est assez sympa. <rire> je l'avais été 30 minutes devant l'ordi... Et... <rire> tu vois c'est des petits trucs comme ça et je lui montre un peu les contreparties, l'intérêt euh, les contreparties que ma fille a vu très très vite par exemple, elle adore faire les pizzas et donc euh, bah, en fait quand je suis posée sur ma planche clairement j'ai pas trop envie mmh. de faire à manger quoi. et donc elle me dit maman est-ce que du coup je peux faire moi à manger je peux faire la pizza et moi je suis là dans la cuisine posée sur ma chaise et j'attends juste d'avoir un enfant la pizza, tu vois et c'est trop vois. la belle vie <rire> et donc on est ravis toutes les deux, elle elle est ravie parce qu'elle contribue, ouais. en fait c'est ça qui peut être génial avec les enfants quand on leur explique le cycle,
0: c'est qu'ils deviennent ouais. contributeurs. Et puis en plus, c'est une petite fille aussi, donc elle, elle, elle comprend dès le plus jeune âge comment fonctionne le corps de la femme et ça. elle, quand elle sera confrontée à tout ça, elle, elle, elle saura gérer et elle comprendra. C'est quelque chose de normal en fait. Et c'est pareil pour les garçons. C'est ça. Et les garçons, eh ben, il faut aussi qu'on les élève là-dedans parce que c'est pareil.
1: En fait, les garçons qui seront élevés dans cette compréhension-là, à qui la maman aura toujours dit « Ah bah tiens, j'ai mes règles, ah bah tiens, je suis dans le tube de la vague, et donc euh, bah là, euh, peut-être un petit peu moins à venir me chercher, oui. etc. » Finalement, cette compréhension, moi, c'est c'est le pari que je fais. C'est qu'en une génération, on peut réensemencer toute la population, garçons et filles, parce qu'il suffit qu'on éduque nos enfants avec ces informations-là dès le plus jeune âge. Et en fait, quelle meilleure information qu'une maman qui le vit, l'exprime, le présente, et donc, quelque part, qui normalise ça. Et donc, euh, ben bah voilà, dire, euh, oui, il peut m'arriver d'avoir des petites crampes, j'ai mmh. mal, mais par contre, sache que c'est pas tout le monde, tout le monde aura pas mal pendant ses règles. Mais que les choses soient dites. En fait, il faut pas, faut pas croire, nos enfants, ils ont des antennes, c'est un truc de fou. Mmh. Et les non-dits, ils les remplissent. Et donc, comme tu dis, il est rempli d'une maladie. Peut-être que maman, ouais. elle a quelque chose de très grave parce que quand même, tous les mois, elle redevient malade. Et en fait, il est rempli de leur imaginaire. Et l'imaginaire des enfants, malheureusement, est très fourni. Et quand je dis malheureusement, c'est que du coup, quand c'est du négatif, ils peuvent vraiment créer des angoisses, des inquiétudes, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on n'en parle pas assez en famille peut expliquer que justement, on est euh, bah, finalement... Des, des enfants qui arrivent à la puberté qui soient terrifiés à l'idée d'avoir leurs règles parce que ouais. c'est un mécanisme bah, qui a jamais vraiment été parlé, expliqué, etc. Les gamins, ils adorent. Moi, quand je fais des interventions en, en école primaire et que je leur présente les protections périodiques et qu'ils les touchent. On ouais. met de l'eau dessus, on s'amuse et tout ça. Mais les gamins adorent. Vraiment, quoi. Et bah, j'écris le livre Kiffe tes règles et, et fait le programme Kiffe tes premières règles pour ces raisons-là. C'est qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un moment vers 10-11 ans, où les jeunes, elles veulent plus en entendre parler de notre part. OK. C'est trop la louse que ma mère m'a dit. Ouais, bah ouais, c'est C'est le clair. moment où on se dit, ah, c'est le moment d'en parler, tu vois. <rire> et en fait, quand on a loupé le coche, et moi, c'est pour ça, à la base, je m'étais dit, je forme les femmes, et puis derrière, elles formeront leurs enfants, tu vois. Et en fait, euh, j'ai eu plein de mamans qui avaient fait le programme Kif ton cycle, ou lu le livre, et qui me disent, mais, mais moi maintenant, ça y est, j'ai tout compris, je vais en parler à ma fille. Ah, et qui me disent, ah, mais du coup, ça marche pas, elle veut pas. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai créé le programme Kiff tes premières règles, tu vois, pour les jeunes. Mais en réalité, si on en a parlé dès le plus jeune âge à nos
0: enfants, il n'y en a pas besoin. Non, mais bah écoute, merci parce que tu vois, t as posé les mots. Maintenant, je sais voilà, quoi dire Parce que ça, c'est... Pour moi, j'étais OK pour leur, euh, leur expliquer, mais c'était trouver les bons mots pour ne pas leur faire peur. Parce qu'il y a ça, cette histoire de sang, et c'est comment leur faire comprendre, voilà, que c'est pas un sang, que c'est un sang magique. Et ça, je trouve ça génial comme image. Mais c'est ça C'est génial Et puis alors, moi, ce que j'aime beaucoup euh, quand c'est la saison des poires, c'est d'aller prendre une petite poire,
1: ou alors euh, les fraises, les, tu sais, les, les bonnes grosses fraises, ou... Euh, il faut savoir que le, la taille de l'utérus d'une petite fille, c'est une fraise. Ouais une belle fraise là, bien charnue. Et la taille de l'utérus euh, d'une maman, quand il n'y a pas de, enfin pas d'une maman, d'une femme d'ailleurs, <rire> quand il n'y a pas d'enfant à l'intérieur, c'est à peu près la taille d'une poire. Ok. Et donc c'est super intéressant parce que du coup on leur représente les choses, tu vois. Ouais. Ben c'est là, ça se met là. Euh, moi j'aime beaucoup leur apprendre à savoir avec leurs mains. Tu sais, tu mets les deux doigts, les deux pouces sur le nom... sur les deux côtés du nombril. Ouais. Et tu viens faire un triangle avec tes doigts. Et l'utérus se situe sur le... sous la pointe du triangle. Ok. Et bah donc en fait elles peuvent apprendre à où est-ce que ça se trouve l'utérus à l'intérieur de moi tu vois et puis un cadeau magique qu'on peut faire parce que là je, comme je suis sur le podcast Mama Boost je ne peux pas ne pas le dire c'est de leur offrir un miroir à nos enfants Ouais. à nos filles. Parce que les garçons, on est d'accord qu'ils peuvent se regarder le pénis et les testicules dans ouais. un miroir, depuis qu'ils sont tout petits, jouer avec, tirer dessus, d'ailleurs ils le font, hein <rire> tu vois. Et en fait, les filles, bah, c'est une zone qu'on habite très très peu, ouais. qu'on qu ne sait pas représenter bien. En fait, il y, y a un déficit de représentation de cette zone-là. Et bien souvent, comme on est dans la zone du tabou, qu'on a très très peur que c'est l'intimité, etc., eh et bien on n'a on pas été l'explorer non plus avec nos enfants. Et je le comprends, hein, je suis la première à pas l'avoir fait, j'ai pas exploré la vulve de ma fille avec elle. Pour autant, je lui ai offert un miroir, je lui ai offert des livres, pour les tout-petits, il y a des livres extraordinaires qui s'appellent « Le petit illustré de l'intimité okay. ». Pour les petites, il est extraordinaire ce livre. Ouais. Il y a le 1 et le 2, le 1 c'est les vulves et le 2 c'est les pénis. Et franchement, il faut avoir les deux. Pour tous nos enfants de tout âge, il ne faut pas acheter juste le deux quand on a un garçon et voilà, parce que les deux sont hyper intéressants et avoir ce petit livre là et leur offrir un miroir et leur expliquer que bah, c'est leur intimité, que effectivement ça va se faire du coup l'exploration va se faire dans une zone intime. Quand on sait qu'on ne va pas être dérangé, donc ça peut être dans notre chambre, euh, peut-être mettre un petit panneau sur la chambre, ne pas déranger à ce mmh. moment-là, ou dans la salle de vin, mais qu'on a le droit de regarder. Ouais. Ouais. Qu'on a le droit de regarder et leur dire qu'est-ce qu'on va voir On va voir l'urètre, on va voir le gland du clitoris, on va voir l'entrée du vagin, et puis on va voir l'anus, et, et en fait avec des dessins, et leur proposer ensuite de passer à l'action, de regarder, c'est absolument génial, et c'est essentiel pour la prévention des agressions et des abus sexuels. Ouais. Parce qu'en fait, quand un enfant s'est nommé, il arrête de dire, il m'a touché en bas. Et on ne sait pas vraiment, tu vois, ce qui s'est passé. Ouais, ouais. dire, ma fille a subi un, un truc euh, très rapide, vraiment, entre enfants, etc. Mais pour autant, ça avait été compliqué pour elle. Ouais. Et euh, elle a pu nommer exactement ce qui s'est passé. Ben, ça ouais. change tout. Ouais. dans l'appréhension des choses, dans la capacité à accompagner, dans la compréhension aussi de la, de la gravité, de ce qui peut se mettre en place, tu vois, ça change énormément et pour ça nos enfants ils ont besoin d'avoir une représentation de leur intimité et donc le miroir l'opportunité d'avoir des endroits où elles peuvent être vraiment dans leur intimité et la possibilité d'avoir des schémas qu'on leur explique avec des explications simples, plus la compréhension d'où est leur utérus, bah, tout ça participe à ce qu'elles aient un schéma corporel mmh. Qui soit complet. Et aujourd'hui, on a énormément de femmes dans notre société, euh, moi je, je parle avec beaucoup d'entre elles, qui ont un schéma corporel qui est incomplet. Elle est, euh, elle est inexistante. Elle est inexistante, elle n'est pas vue, elle ne peut pas être vue. Quand on leur propose de regarder dans un miroir, elle dit « c'est pas possible ». C'est totalement inexistant du schéma corporel. Alors que finalement, si on se rend compte qu'on est en train de parler du, des oreilles, du nez, bah ouais, des yeux sûr. à nos enfants, pourquoi pas parler de la vulve, du vagin, enfin tu vois c'est même du clitoris, hein, je veux dire, tout ça sont, sont des organes extraordinaires qu'on a et en parler à nos enfants ne veut pas dire parler de sexualité. Ouais, ouais. Ne veut pas dire parler de pénétration, je veux dire, on n'est pas obligé de dire à un enfant l'entrée de ton vagin, c'est l'endroit où un jour un pénis rentrera, enfin déjà, c'est pas obligatoire et puis en plus, <rire> je veux dire, oui, c'est pas,
0: pas le moment. Et c'est ça qui est ouais. fou.
1: Parce que souvent, on se fait cette idée-là. C'est pas du tout l'objet. Je veux dire... Euh, le vagin, bah, c'est pour un petit, le, ce qui va être le plus représentatif, c'est l'endroit par lequel les bébés y sortent. Et puis, au fur et à mesure des questions, on pourra apporter les informations, tu vois.
0: Ouais. Et à partir de quel âge, toi, tu recommandes comme ça d'en parler Alors, tout à l'heure, tu disais vraiment le plus jeune. Un, un an, ah ouais. Enfin, ouais, ouais, ouais. tout petit... Tout petit Dès qu'on commence, qu
1: commence à apprendre le corps ouais. ensemble, oui, à ça. dire les oreilles, le nez, la bouche, etc., hop, je te donne un miroir, je te parle de ton intimité, ouais. je te dis ce que c'est, je te dis que cet endroit-là, il n'y a personne qui a le droit de le toucher sans ton accord, ouais. tu vois, et on commence aussi à avoir des messages de prévention doux, je dirais, mm. mais qui sont clairs, de dire voilà, et si ça arrive, bien, ça veut dire que ce n'est pas normal, en fait, un adulte n'a pas à le toucher, et si tu as le moindre doute, bah, t'en parles à nous. Et on avance comme ça sur ces messages-là au fur et à mesure. Là, j'ai pas le temps de faire tout le discours, mmh. mais en fait, depuis vraiment, pour moi, les déjà la première chose, c'est quand on nettoie nos, nos petites filles, nos petits garçons aussi d'ailleurs, hein, dans leur couche, c'est de leur dire ce qu'on est en train de faire. Mmh. Et on peut commencer à nommer les organes, tu vois, dire bah tu vois, je vais essuyer autour de ta vulve, euh, tu vois, c'est déjà de commencer à nommer, etc. Et puis ensuite, bah, quand l'enfant se... commence à se débrouiller tout seul, qu'il ait les bons termes, l'anus, l'entrée du vagin, la vulve, enfin tu vois, qu'il ait ces bons termes-là. Ouais. et puis si c'est pas fait comme, comme tu nous le disais Ludivine c'est pas un problème hop on rattrape le truc on va chercher des beaux petits miroirs on va chercher des belles petites euh, trousses ou un petit cadeau qu'on va faire à nos enfants et puis euh, éventuellement le livre pour les, les plus petits le petit illustré de l'intimité Pour à partir de 10 ans euh, bah, le livre Kiff tes règles que moi j'ai écrit et puis on cherche ces ressources-là et puis on leur offre et on se fait un vrai moment de partage ouais. sur ce sujet-là et puis on en parle tant pis quel que soit le moment où on en est en fait tu vois ouais mais j'ai envie de dire, sinon, le plus tôt possible. Vraiment. Et surtout, le réactiver. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va parler des règles à nos enfants quand ils nous suivent aux toilettes, tu sais, vers un ou deux ans. Ouais.
0: Et puis, on se dit, bah, c'est fait, j'en ai parlé. <rire> Mais en fait, ils oublient, les gamins. Bah oui,
1: <rire> Donc, voilà, va falloir le réactiver. Mais euh, moi qui vais en, en école primaire, je peux vous dire que les yeux s'allument. Les gosses adorent découvrir ça. Ils sont passionnés. Enfin, vraiment, je... je... Enfin, que ce soit les petits euh, CPCE1, que ce soit les, les plus grands, ils sont absolument passionnés du sujet, garçons comme filles. Ouais. Donc, il faut leur en parler.
0: Ouais, bah merci pour ces bons conseils. <rire> bah, pour peut-être bifurquer un petit peu maintenant sur la femme, sur la maman, hum, j'aimerais parler du, du sport pendant cette période-là. Moi personnellement, je sais que quand je suis dans cette période-là, je n'ai pas du tout envie de m'entraîner. Je suis, j'ai une énergie vraiment très basse. Et voilà. Et donc souvent, bah, pareil, je culpabilise un petit peu. Je me dis ah bah tu vois, non, il faudrait. Dadada. Bref, qu'est-ce que tu recommandes toi pendant cette période-là euh, Est-ce qu'il y a des types peut-être d'activités physiques qui sont à, à privilégier ou pas Qu'est-ce que, quel est ton avis par rapport à ça Là, tu es en train de me poser la question, c'est la période des règles ou c'est la période prémenstruelle Alors, pré la prémenstruelle, on, okay. on peut faire prémenstruelle et peut-être aussi pendant les règles. Ouais.
1: Euh, bah déjà, ça va être d'observer ça, parce que la première chose, c'est tiens, euh, qu'est-ce qui se passe pour moi pendant mon cycle parce qu'on va être toutes différentes. Il y en a pas mal qui ont, au contraire, un rebond d'énergie pendant la période prémenstruelle et qui ont moins envie pendant les, les règles, mais ça va être très personnel pour le coup. Et ça peut être très fluctuant pendant la période prémenstruelle, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, frein accélérateur. Donc la première chose, déjà, c'est d'observer et d'écouter. D'écouter euh, qu'est-ce que me dit mon corps et qu'est-ce qu'il... Euh, pour autant, il faut avoir en tête que euh, la sédentarité fait partie, est un aggravant des problématiques... Euh, des problématiques de, de cycle, et notamment du syndrome prémenstruel. Donc, arrêter de bouger va aggraver les symptômes, parce que ça va augmenter le, le déséquilibre. Donc, ça va être de trouver des moyens de se mettre en mouvement de façon douce. Et c'est vrai que bien souvent, on pense sport, alors du coup, ouais, il bah, va falloir vraiment y aller, machin, etc. Le simple fait d'aller marcher 20 à 30 minutes par jour, déjà, est une activité qui diminue la sédentarité de façon assez importante. Donc, on va peut-être devoir adapter je dirais, son entraînement ou... Euh, euh, l'intensité de la première entraînement. Chose, en fait, voilà, l'intensité. Ouais. Donc déjà, c'est de s'écouter. Et puis la deuxième chose, parce que moi, je travaille avec mon coach, moi, je, je fais du sport deux fois par semaine, quoi qu'il arrive, super. quelle que soit la période. Par contre, je fais faire très attention à l'énergie dans laquelle je me sens. Et donc, on va vraiment alterner entre des séances, pour le coup, dynamiques, euh, un peu explosives, etc., dans les périodes où je vais sentir une très forte énergie. Et euh, on va faire beaucoup plus euh, du renforcement des muscles profonds. Euh, je dis ça, j'ai l'air de m'y connaître, c'est lui qui le fait. Hein. Moi, je ne fais que lui dire l'énergie dans laquelle je me sens. Mais voilà, on va faire des, du renforcement des muscles profonds ou euh, des étirements, euh, du travail sur la souplesse mm -hmm. aussi, euh, dans d'autres périodes. Tu ouais. vois. Donc, c'est ça qui va être intéressant, c'est de pouvoir... Euh, comprendre un peu comment je fonctionne tout au long du cycle, limiter au maximum les arrêts totales. Mm. Par exemple, même pour les dysménorées, les douleurs de règles, en fait, arrêter complètement de bouger, je pense que c'est plus problématique. Alors après, on est d'accord que si on a de l'endométriose, si, une... enfin, si on est euh, littéralement couché, euh, plié en deux, euh, je ne suis pas du tout en train de dire, allez, vous bougez ouais, f... ouais. <rire> vous ouais. les fesses. Mais euh, pour autant, voilà, on sait que le, le fait d'être crispé, bloqué, est un aggravant. Euh, des douleurs de règles, par exemple. Donc, ça veut dire que ça vaut la peine d'aller marcher. Moi, par exemple, j'avais je, je, fait, bah, dans le Livre Kiff ton Cycle, euh, j'ai écrit un petit paragraphe pour les professeurs de PS, parce que je trouve que bah, les, les jeunes filles sont très, très maltraitées aujourd'hui euh, dans le système scolaire. Et je leur disais, eh bien, plutôt que de les mettre sur un banc un peu en mode, bon, ben bah voilà, les menstruer, mmh. mettez-vous là, tu sais, <rire> c'est un peu les indisposés, mettez-vous là, et, et les, les planter sur le banc, je disais, mais pourquoi vous les faites pas faire des tours en marchant, ou du sport doux, des choses comme ça, vraiment aller sur la douceur, donc euh, se faire attention à soi, mais euh, pas rester bloqué sur un banc. En fait, quand on est assis, ça va poser finalement plus de problèmes ouais. que de se mettre en mouvement. Par contre, pour revenir à, à ta question sur, euh, vraiment, moi, je dirais s'écouter, mais s'écouter ne veut pas dire euh, ne rien faire. Et puis après, ça va dépendre des enjeux. Si, par exemple, tu as des enjeux de compétition, euh, moi, ce que je vais dire, c'est adapter son entraînement, comme je le disais tout à l'heure. Euh, moi, je fais les deux, les deux fois par semaine, quoi qu'il arrive, mais ça va être adapté. Et puis, si pour le coup, on est plus sur euh, du loisir, etc., bah, s'autoriser à s'arrêter et à reprendre sans créer de la culpabilité on est dans ce monde où on voudrait que tout soit linéaire tu sais j'ai pris une bonne résolution il faut que tous les jours de l'année je la fasse enfin euh, vraiment on est dans ce monde là et qui, et qui met de l'échec dès qu'il y a un arrêt ouais. et c'est dingue parce que le vivant est cyclique ouais. on voit bien comment fonctionne la nature je veux dire il n'y a, a même pas de linéarité dans la croissance des végétaux c'est-à-dire qu'elles vont s'arrêter elles vont et puis d'un seul coup, ça va grandir d'un coup. Nos enfants, on les voit grandir, on voit bien qu'ils font ça aussi, tu vois. Donc, tout le vivant fonctionne sur des systèmes d'accélération-accélération mmh. et on voudrait s'exonérer de ça. Ouais. Et ça, c'est dingue. Donc, en fait, moi, ce que je recommande, c'est d'apprendre à s'écouter tout en ayant conscience que... En fait, j'aime bien dire on se donne des échéances et pas... Il faut se donner des échéances et pas des excuses. Ouais. C'est-à-dire que si je décale quelque chose, alors je donne une échéance. Tu vois, je voulais faire cet entraînement-là, mais il se trouve que euh, ce jour-là, c'est pas le bon jour, alors je me donne une échéance. Ben, je le ferai à tel moment. Par contre, si c'est juste une excuse et que finalement, j'abandonne mes rêves juste parce qu'à ce moment-là, c'était pas le bon moment, ben quelque part, je me mets dans une zone d'échec, tu mm. vois. Et donc aujourd'hui, moi, j'ai appris à bouger mes échéances, mm. mais je
0: lâche rien sur mes objectifs. Ouais. Ouais, je suis tout, tout à fait alignée avec ça, c'est super euh, super puissant je trouve que ce soit pour le sport mais aussi pour notre vie professionnelle parce que moi, c'est vrai que ton livre « Kiffe ton cycle », je l'ai surtout appliqué pour... Euh, et ça m'a aidée, en fait, à être beaucoup plus bienveillante envers moi dans ma vie professionnelle, parce que j'étais totalement le type de nana, il faut tout le temps foncer, il faut tout le temps être au top, et je ne comprenais pas pourquoi, bah, fois, pas pourquoi, des fois, ça n'allait pas, pourquoi, des fois, j'avais pas de créativité, pourquoi, des fois, j'étais fatiguée, tu vois. Et c'est ça, il faut vraiment s'écouter et accepter toute cette cyclicité. Euh, je ne sais même pas si ça se dit, cette... Euh, oui, Enfin, si, tous oui, ces, si. ces cycles, <rire> en fait, euh, vraiment, dans, dans nos vies qui sont du coup liées à notre cycle mensuel, mais aussi plein d'autres cycles dans la vie. Les mamans, il faut vraiment se rappeler que, pour la plupart, c'est des mamans, elles sont dans une saison de vie où on n'est pas forcément au top de sa forme tout le temps, parce que être enceinte, c'est énorme pour, pour le corps humain. Pareil, beaucoup de, 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 de variations d'énergie pendant neuf mois. Euh, le postpartum, n'en parlons pas euh, avec un bébé, des nuages hachées. Donc en fait, c'est ça, il faut euh, vraiment rester à l'écoute de son corps, essayer d'être bienveillante, essayer, comme tu dis, de se mettre des échéances, pas être Trop dur envers soi, parce que se mettre du coup des échéances, des échéances super coûte, cool. par exemple quand on est jeune maman avec un, un, un petit bébé, l'échéance par exemple pour se remettre en forme va être un petit peu plus longue que quand tu es une maman avec des enfants qui ont déjà 6 ans ou 10 ans. Donc euh, c'est ça, essayer vraiment de, de se dire qu'il y a des, ces saisons de vie, ces cycles, et, et voilà, et toujours être dans cette recherche de, de l'information et d'essayer toujours de mieux comprendre son corps pour pouvoir mettre en place toutes ces petites actions. Euh, comme tout ce que tu nous as euh, partagé aujourd'hui pour le syndrome prémenstruel. C'est euh... exactement ça. C'est vraiment plutôt, essayer
1: d'adapter plutôt que de se dire j'arrête complètement et en même temps accepter que bah, je peux arrêter et reprendre. En fait, quand on a ces deux informations-là, réellement on continue d'avancer c'est vrai que là on n'a pas pu euh, complètement Bah, on a essayé d'explorer de, de, pas mal de choses mais c'est vrai que ce cycle menstruel il faut se rappeler qu'il c'est notre mmh. meilleur allié c'est un chef de projet qui fonctionne pour nous et qu'une fois qu'on a appris à le vivre comme ça, euh, ça se passe quand même beaucoup mieux ouais. dans notre vie quoi. c'est
0: clair bah écoute Kaëlle, on aurait plein de choses encore à, à dire mais, euh, mais on, le but de Mamabou c'est de proposer des épisodes qui sont courts pour qu'ils puissent facilement être écoutés dans le quotidien chargé des mamans donc je vais essayer de le garder en dessous des 1h des un grand merci en tout cas pour euh, bah, tous tes bons conseils euh, c'était super intéressant je vais mettre tous les liens, du coup, de, de tes livres et de, de tes formations également. Et puis, et puis voilà. Et puis, n'hésitez pas à suivre Gaëlle, du coup, sur Instagram aussi, où vous êtes pas mal, pas mal actif.
1: Ah oui, complètement. C'est là qu'on s'amuse le plus. Donc, venez nous voir.
0: <rire> Super. Bah, merci beaucoup, Gaëlle, encore. Et merci puis, à très Louis. bientôt.